0: 那我们这次做的很像是一个剧场，很多周围的路人也都围了上来。空间的叠加之内隐藏的其实是历史时期的一个叠加。眼睛是可以闭上，而耳朵却是闭不上的。和扩音相对的是箫声的技术。
1: 各位好，欢迎来到新一期的陈迹播客。本期节目呢，我们会继续关于南京四方美术馆地形学这个专题。我们也很荣幸的请到了《寻营记》这场活动的嘉宾之一王彦俊。彦俊兄，您可以先做一个自我介绍。大家
0: 好，我叫王彦军。我现在是在中央美术学院念关于策展的研究生。之前我是在南京四方当代美术馆工作，和柳玲一起发起了之前关于地心学的这个项目。嗯，所以像这几次的地心学的城市的游走，我也参与过两次吧。这次是关于声音，之前一次是关于一个文学的游走。这一次其实活动里面是有两个嘉宾嘛，我主要是通过对城市的空间来考虑，另外一位嘉宾是思雨，然后他是一位音乐人类学的博士，他是从音乐从音乐史的角度来考虑，其实算是两个人合作完成的这一次的路线的设计
1: 。思雨的话，他是从音乐的一个历史的纵深感上去把地点跟他相关的一些音乐，包括跟南京这种城市相关的音乐。解释给我们来听，然后你的话就是从地理跟他声音本身的这个环境上来去做相关的一个解读，因为群音记的话，从四川美术馆它介绍来说，现在正好它是在做电织离调的展览，那个展览其实很大一部分的内容都是跟声音相关的，所以说，呃，你们正好是在这个展览期间来做这么一期跟声音有关的城市漫步，对吗？
0: 对，虽然那个展览其实我还没有去看过，但是就我所知，它是有很多关于声音，还有关于技术的一些更新的媒介有关的作品
1: 。我想问一下，就是说在这次漫步策划的时候，你对这次漫步肯定是有所预期的嘛？你当时的预期大概是什么样子的
0: ？其实我一开始预期的，我以为会像一个。常规的那种聆听旅行的方式，可能是在一个比较有限的范围空间之内，人数也比较少，但大家能够使用自己的设备或者习惯，就花更长的时间在一个空间里面进行聆听和声音的探索。本来没有想到会最后有那么多关于音乐，或者说我们要自己去准备一些声音去播放出来。
1: 原来你设想当中可能是说到明故宫这个场域，听它本身场所固有的，或者说那里的人带来的那些声音，是吗
0: ？对，可能更像是在一个比较有限的范围之内，然后大家花比较长的时间，主要用耳朵，通过自己习惯的设备来放大这个声音的效果，然后来去挖掘和探索
1: 。这次走的那些地点，你有用这个方法去探索过一些地方吗？
0: 我其实不是一个很了解声音设备和录音技术的人。我虽然有很深的体会，但我可能还是用肉耳，是在我自己的行走的过程中，特别是像南京有很多城门、城墙废弃之后，它会成为一个公园，像这种声场，其实是我从小印象都特别深刻的。可能你刚靠近的时候，远远的能听见有人在。城门的门洞里面，在吹萨克斯或者在吹笛子，回声会把它放得非常的悠长。可能他吹了一会儿，又接了一个电话，然后骂了一句脏话。在这个门的后面的广场上，有人健身，有人跳舞，就诸如此类的。它其实确实来源于我自己的很多的经验和记忆
1: 。还有一点我印象比较深刻的是在。东郊的一个会所，这个是你发现的吗
0: ？可以这么说，其实它是一直在那儿。有一次迷路了，那条路以前是没有路灯的，很黑，一直顺着走着，等于是特别意外的发现这里有了一个亮光的地方，然后发现是一个类似于茶社会所这样一个有点高端的地方，就是很像那种撞鬼或者遇神仙的故事里面会出现的场景，在一条很黑的都是树也没有人的野外的路上，突然传来一点灯光，传来了。一点音乐的声响，走进发现是个很高级的地方，门口停了很多的私家车，但也见不到什么人，有点不太真实的感觉，算是我自己印象很深刻的一次记忆，我觉得特别有意思吧，就放在里面
1: 。因为这次行走毕竟时间有限嘛，它不可能说走到很多的地方。就你经验而言，还有哪些地方就印象很深，然后也是说可能是南京这个地方特有的一些声音
0: 。如果说特有的话，因为和声的。这个场地的环境有关，比如像明孝陵的神道，然后还有它后面一些遗迹或者古墓，其实，在晚上不是不收门票可以走进去的。这些我印象特别深，因为他们其实离城市并不远，等于你在一个很安静的一个古墓的神道上，你可以很遥远的听到远处有隐隐的那些汽车的声响，并不是一种完全隔离开来的环境。就像我们这次中路过的地方也是，就是它很多。这些很安静的古迹或者是公园和居民区，其实它是紧密的靠在一起的。然后我们穿过一个小门，我们突然又到了野外完全自然的环境里面。在小门的另一边，就是城墙里面，其实就是很密集甚至有点破旧的居民区。我觉得最特别的不是在某一种声场上，而是在这种声场非常紧密的，他们是混合和叠加在一起的。像这次旅行，可能更像是一次对不同声场板块之间的一次穿越，而不是对于某一个声音环境里面的特别详尽的聆听
1: 。对，感觉就是用声音来感受这个空间它本身的一个。构造包括它现在空间的一个用途，就是我自己听我当时录的录音嘛，在明故宫那里，左声道是桃花扇这个声音，然后右声道的话就是当地广场舞的这个声音，那感觉非常明显
0: 。对，然后在因为还有一点不太一样，可能是它在空间的叠加之内隐藏的其实是一个历史时期的一个叠加，很多时候会突然出现一些好像这个城区里面不应该出现的声声音环境的变化，是因为有很多是一些。以前留下来的遗迹，它是不可变动的，所以会使得城市里面突然出现了一些好像利用率比较差的一些空间，就像那些城门也好、遗迹也好，或者是一些古建筑也好，这些地方到了晚上会突然变得非常的安静，周围可能又是很紧凑的一些闹市
2: 。对
1: ，这个可能跟南京这座城市的空间布局有很大的关系，因为它非常特殊，它又有长江，又有山，包括它各个朝代的古迹特别多。
0: 有时候我会觉得它可能更像是一个地层的感觉，包括那些声音也是。其实它的空间背后是来自于不同的历史时期，所以就像地层一层一层的叠加在一起一、啊、样，好像我们听到的声音也是，所有的声音层次它会叠加或者过渡，在某些地方会重合，别的地方又会突然的跳跃过去
1: 。但你印象里有跟南京声音相关的一些作品吗
0: ？我印象中。没有那么直接相关吧，很多的音乐作品里面它会有田野录音的采样，而且如果说到音乐的话，也是因为就像南京很多所谓的古迹，可能它最终留下来的只是一个很残破的废墟，或者是是一些记载和地名，所以这样我们去找到了之前的一些相关的音乐，很多也是不可考，就是。我们可能能找到歌词或者记录，但其实那些乐谱很多都是失传的，我们也听不到。可能更多的是这种感觉，就像你在面对明故宫的时候，可能你只能通过你的一些想象，通过你无论是来自于文学还是来自于一些艺术品对那个时代的想象。但你在现场，其实你是。看不见那些东西的，你也是听不见真正的明故宫的那些声音，就是那个皇宫的声音，完全是无处去寻找的
1: 。如果说有机会再做一次跟声音相关的漫游，或者说跟城市相关的一个活动的话，就就你个人而言，如果说没有别的束缚的话，你会选择用什么样的一种方式来去做这么一次活动
0: ？我觉得，比如像五常门公园这样的场地，如果能够有一个、嗯。大家人数比较少，有声音设备能够很细腻的花一段时间，可能从日落开始去听到夜里面，就在一个很小范围内很细腻的探索，我觉得是一种非常让我感兴趣的一种方式吧。除此之外，我觉得有一些我也特别吸引我的，比如在长江上以前的中山码头的渡船，然后到对面到浦口到南京北站这些。运行的方式依然保留。其实，这种在某种载具，或者说甚至于是有点古老的这种交通方式里面，我们从江边、从码头到船，然后到岸的对面，对面是更加古老的火车站，这样的一种环境是令我会非常感兴趣的，因为好像不是自己在走，而是船本身的声响，它周围的这些码头或者工业区的声响、长江的声响。它有个运动的过程
1: ，那这个是不是跟声音地图会有一些类似的地方
0: ？是，其实这一次比起于声音地图的方式，可能我们这次做的很多时候更像是一个声音剧场的方式，因为我们是主动的在根据不同的空间环境里面去选择去播放什么样的声音，嗯、并且是直接公放出来，等于说它不但没有能让大家非常。客观的、非常细腻的去聆听既有的声音，反而是自己主动来去播放一个声音。这个其实也是一件很有意思的事情。甚至于我自己把这一次视为某种意义上是一场游行，因为大家三十多个人一路子走过去，然后一路走一路用喇叭度来放出声音。甚至于有些是来自于历史的，有些是来自于艺术的，有些是来自于政治的。其实它反而更像是一种戏剧的活动的形式。这种根据特定的空间去播放相应的声音。有点像装置形态，我觉得也很有意思。不过它好像就不太像一个以聆听为主要方向的一种聆听的徒步
1: 了。但这样的活动可以把参与者的一个法门去打开嘛？就他能够知道，就是城市中除了你每天看到这些东西，还可以用耳朵去感受这个城市各个场所、这个空间当中的一些固有的，或者是说历史上的一些声音。它会有这么一个，就会有个这么一个角度去切入这些东西。就这点还是挺好，因为确实。近几年来说，就机构层面很少有这样的机构来去做这样的一个探索吧
0: 。对，因为之前其实我和他们有过一点点的分歧，因为就是像四方当的美术馆，他们希望这一次旅行里边我能提供更多的导览和讲解的工作，但是我自己一开始觉得，对于一个以聆听为主的活动来说，如果我一直在讲话，其实你就没法好好的去听周围本来的声音了。说话就实在是太吵了。这一次你录音之后，你会发现有个很大的区别，就是几乎全程里面你会大量听到的是，要么是自己，要么是我，要么是其他参与者的声音。本来我们人也很多，可能快三十多个人，本身就已经是一个很吵闹的声源。我们自己是一个一直在移动的一个扩音器。我们不光是听到环境的声音，首先是听到自己的声音。但是我觉得这个给我提供了一个反思性的地方，就是我们在去涉及到聆听的时候，很多时候也是，如果我们是从一种录音的角度出发，那都是尽量去越真实和细腻的去感受外界的声音，把自己降到更低，最好是不要有自我或者人对环境的干扰。但我们这样反而是暴露出了一个真相，就是其实我们的聆听和移动这个行为本身就是在发出声响，并不是完全对立为或者隔绝于这样一个客观的声音环境，而是我们自己就是在这个声音之中的，就是这种个声场的一部分。甚至于你举起你的录音机，你打按开你的开关，都会发出一些声响。这是它非常有意思的地方
1: 。之前跟你讲过，有个德国艺术家。今年年初，他来上海做过一个电子漫步，那场活动他就是纯聆听，他就是说到一个地点，他给你一个耳机，但那耳机他是因为有特殊装置处理过，可以说它比肉耳有更敏锐的一个感觉，去听到一些可能肉耳听不见的声音，在那个装置的辅助之下，我们可以去通过纯聆听的方式去感受一些东西。那就如果说没有人去做一个讲解，或者说没有装置来辅助的话，观众可能会迷失的，就他不知道来听什么东西。这个城市空间、这个场所跟他本身见到的可能是一样的，他需要人。对
0: ，这里我觉得涉及到就是我们说听的时候，其实它涉及到两个层面，听见。就是我们通过不断更新的技术和设备，不断提升我们自己的聆听的技巧和能力。我们会听见越来越多的声音，听见越来越多的层次也好、频段也好、音色也好。但是在听见之后，还存在一个理解的问题。我们这次做的导览就更像是带领大家，是一个对声音的阅读，不是说增加我们的听见更多、更复杂的声音的这种能力，而是说我们可以从哪些角度去理解。或者尝试从哪些角度去阅读我们听见的这些声音的素材，虽然也是立足于一个感受，但它不仅仅是一个纯身体的感官。我在整个环节的设置里面也是挺意外的一件事。其实我一开始没有想到会涉及到那么多对于声音也好，对技术，对我们身边的这种现代的机械和现代环境和社会，和对声音带来的改变。后天发现说着说着，很多其实就都在说这个问题，因为。在城市里面，你不管在哪个场景里面，你首先听到其实就是那些电流的声音、汽车的声音，或者说各种广播的声音、电磁波的声音。我印象特别深的，像我们当时路过医院，本身我只是想要去让大家可以去听一听音乐广场上的声音，因为这里有很多的人，他们有很多的情感和命运在这里汇聚，也会是有很多很激烈的反应。但我没有想到，当我在稍是稍微提起广场上面扩音器在广场上的效果的时候，就自然而然的很多周围的路人也都围了上来听我讲话，等于说非常生动的向大家用自己的行动就证明了这样一件事情。这、就是我在一开始设想中其实是没有太想到的。嗯、这次的活动很多时候像是一个导读的状态
1: ，其实也是广场赋予了这个声音特殊的一个功用吧，就是说在广场上声音，特别是大的声音，它可以有吸引人群的这么一个功能在。因为你之前也说过，在第二历史档案馆那里，当时你们播了两个领袖的声音嘛，就声音这个媒介，它跟文字不一样的一个点，就在于说，可以通过这个声音来听到，呃，人的一个情绪，就可以通过声音来解读
0: 。我觉得这是挺有意思的一件事儿。就当我们在体验过了广场上面的扩音器之后，我们再到第二历史档案馆门口，再去听见蒋介石的讲话、宋美龄的讲话的时候。这就变得非常好理解了，就是到底这种录音技术和无线电传播技术，它给我们带来的变化是什么？等于我们突然把整个世界都变成了你的广场，你的扩音器可以扩音到每个人的耳朵里面。对。然后再之后，我们又当我们再到呃五朝门，或者说灾区民工，发现我们听不见那些声音的时候，你会发现和这个扩音相对的是消声的技术，嗯、是让。他们既可以让某些领袖的声音扩大，每个人听见他，他又可以让有些声音永远在历史中消失了，嗯，来消除，然后等于说这个关于声音和它的政治上的作用和权力的关系，就很轻松的就在这个环境中里面被我们体验到了
1: 。对，声音它说到底也是一种自由的象征嘛，就是每个人其实都有这个权利去发声，但实际上生活当中它其实不是这样的，很多地方都会受到限制
0: 。我我是觉得就是。有两个原因吧，因为第一个，其实我们说到那个声音很多里面其实是语言，我们所说所谓的声音里面，其实像音乐和语言是两个特别特殊的情况，就像我们好像一般已经不太会把文字算到图像和图画里面了，但是我们还是会把语言算在声音里面一样，就是其实。那种说话，还有扩音器或者传播，它传播的是一种语言。嗯，它不仅仅是一个声音的听觉层面上的它的权利，首先还是一个语言的权利，是个话语的问题。然后另外一个也是因为声音，它作为一个人类不是那么敏感的、那么低位的感官，其实如果没有人去扩音或者去阐释、去强调的时候，我们是没有那么容易去听出来的。即使是领袖讲的话，如果没有扩音器。它在一个杂乱的广场环境里面，其实你也听得见，但你是识别不出来的。这是我们和视觉的传播可能是不太一样的一个地方，所以说它可能更可控，并且它也因为这个技术的变革，使得它的这种传播的效果、复制的效果被反映的特别
1: 明显。之前也跟你交流过，就是我是寻音记》之前临时抱佛脚看了王静的《声音与感受力》这本书，其实是王静的一个人类学的一个观察。他当时从呃美国回来之后，就参与了很多国内的声音的现场。他也看了很多作品。他前面有一段比较理论化的一个阐述，提到了一句话，是说，呃，瓦格纳的《特里斯坦与伊索尔德》里面，他有一句话是叫“我听到了光”。呃，他对这句话的一个解释的话，就是对不可见的一个视觉对象，唯一的感知方式就是聆听。就说视觉式的思考和听觉式的思考其实是不太一样的。嗯
0: ，对，这也是我们这一次。把它放在晚上来进行的一个原因，因为视觉实在是太有力了。只有在那种黑暗中，或者说比较弱的环境里啊，我们才有机会能够真的首先调动起自己的耳朵，而不是首先用眼睛去理
1: 解。引述一下王静的话啊，声音的感受力它是先于思考发生的，就是说声音这个东西是身体自然的一个反射。呃，而且声音是不会被语言编码的，因为语言其实每个国家语言都不一样嘛。但声音，特别是噪音，可能不管它是哪个国家，感觉可能都是一样的。声音的感受力它存在于我们本身人体的一个内在
0: 。嗯，对。而且你说到这儿，其实有个很有意思的地方，就是虽然说我们一般大可能大部分人，他对声音的那种辨认的灵敏度是远远不如眼睛的，但是眼睛是可以闭上，而耳朵却是闭不上。
1: 对，耳朵不停地要跟周围事物去做一个共振，这个也可能就是通过这个声音，人需要跟周围的环境，包括公共要去连接在一起。就不管他是在哪个环境当中，不管他是有没有戴降噪耳，其实是避免不了这个事情。他只能说尽量减弱，但是完全没有把这个影响降低到零这样子
0: 。像我这次比较遗憾的就是，因为我们的参与者都不是。它有那种技术背景，不管是对于声音的技术，还是对于一些城市建设的技术，其实我自己是有一些特别好奇的。因为你真的会在城市里面听到很多的声响，你不知道它是在什么原理和什么机制下产生的，但你又不知道什么地方，你总是可以去听见。可能它是来自于管道，可能是来自于变压器，可能是非常基础的一些城市设施不带来的声响。对，我有机会的话，我也特别想要能够有人能为我们带来一个这个层面的导览。可能它不是来自于一个文化，还是来自于一些特别基础，但是大家一般人又不太去明白的这些角度
1: 。就还是我想提，就是刚刚我跟你提到的那个德国艺术家的那个电子漫步。呃，他这个电子漫步的话，他选择的那个区域其实也很有意思，因为他是当时给我们一个人发一个耳机嘛，然后给到我们一小时时间，随便你走哪里去。然后就一小时之内把耳机还给他就可以。然后那片区域的话，又是上海一个比较特殊的区域吧，就是那边既有那些上世纪五六十年代的一个居民区，然后再走了大概三四百米，又是陆家嘴金融中心，然后再往前走大概近一公里不到的地方吧，其实就是接近于滨江这个地方了。然后我去那天正好是上海一九年它的一个第一个下雪天，所以那天我要躲雪嘛，我不得不走进。那边的一个医院，可能就是类似于像南京的军区医院一样，就规模也很大的一个医院。那时候我正好路过那个 CT， 包括 X 光放射科。然后因为放射科，其实印象里我们都是知道，就它对人体是有害的嘛。就是一般来说，你不去做检查的话，就尽量会避开那些地方。但是我带着那个耳机走过去的话，我是能够听到，就是特别响的一种声音，感觉就是说它会把那些通过视觉或者通过触觉感受不到的那些。呃，有害的射线通过听觉的方式来给到我们一个呈现，这是我觉得很神奇的一点。因为可能之前的参与者都是天气比较好，他们可能去听一些商场当中的广播声啊，呃、或者说就是在滨江的一些啊、呃、自然声音。但是我走进那个医院去夺血，那我可能听到了，应该说是电离或者电磁的一个辐射的声音吧，也是蛮神奇的一种体验。嗯
0: ，对，因为可能大家的视觉本身是接近的，但是。通过这些成型的设备，其实我们会发现很多之前我们可能去忽视或者说不容易发现的城市里面的一些，不管是机制上面的，还是它在一个很物理层面上的设置，嗯，会发现很多可能以前没有注意到的地方。带来一些对理解城市的线索吧，但是我不知道像上次你参与之后，大家听了之后，你们有没有更多的人去分享，或者有没有人去尝试过去探索和理解一下？就是除了我感觉我听见这个声音非常的惊讶、神奇之外，那么这个令我惊讶的声音到底是什么？它为什么会令我惊讶
1: ？我那次因为知道听到这个噪音的一个声源，可能就是那个 CT 机或者 X 光的机器。但是具体的原理，有可能我的教育背景来说没法去做更深入的分析。但是我们有别的一些呃参与者，他们当时是到了商场里面，会听到很多的一些广播的声音。因为广播的声音，因为可以听到具体的语言嘛，所以说他们就知道，就这个他们可以通过这个语言来去判断出来，这个广播大概是从哪个呃机构或者说哪个公司发出来的。他们是可以通过来,来判断，但是这些广播声。没有特制的耳机，那可能是我们通过肉耳是完全接收不到的。那可能有点像就是以前那种，人家通过短波收音机来收听像美国之音啊这种感觉。那其实也是一种就是额外的一些信源的获得吧，就是有点这样的感觉
0: 。其实它就是类似于像红外望远镜这样的信对
1: ，还有就是国内很多艺术家，包括像严峻，因为严峻他也在上海录过一个。叫求江路的一个专辑嘛，因为求江路本身就是它是上海的一条，有很多元素交织在一起的一个街区，既有像音像店这样的一个卖场，然后有很多这种，呃卖旧货的，就它特别还是一个被偷到了自行车销赃的一个地点。然后严俊在那个时候要参加一个艺术展，录了很多当地以后江录的一些田野录音。然后那个专辑我也听了，其实就是一段段采样，然后放出来。嗯，你觉得像这样的一个呃田野录音，就是对于听众会有启发吗
2: ？我觉得会
0: 有啊。这样的作品，其实在我看来和音乐、啊、或者说是文学其实没有什么区别。其实它就像电影一样嘛，只不过电影是。通过录像的素材再去剪辑，而这里你是用录音的素材去剪辑或者编织。对于这个时代来说，我觉得这是一个可以非常普及和基本的工作，就像大家时不时就会录个像、拍个照一样。对于现在来说，我光是从媒介本身来说，它可能不是一个很特别的，但恰恰是因为它的技术成本已经很低了，所以它反而是应该是一种很大众化的方式。可能不是每个人都有必要吧，但是我觉得作为人来说，大家。可以去尝试去开启对声音的感受，或者说从中去找到一些自己的创作。我觉得这是一件很好，乃至于最后我们可以去交流，这是一件很好的事情
1: 。其实声音像你说的，它也是一种感知城市的一种方式。呃，因为虬江路这条街道，它现在其实大部分已经不存在了。嗯、像严俊这个项目，它也有一些留存城市记忆的一种方式。那可能别人是通过是。呃，相机的相片或者说摄影的一些录像来，它可能通过声音
0: 。就是作为档案来说，其实有很多，就是在一些即将消失的环境或者地理空间里面，我们通过声音把它的声音的记忆留下来，作为一种记录或者纪念。这个是比较基本的一些对声音的使用吧。其实想想很像，因为本身录音技术和录像摄影机它是差不多时代诞生的技术嘛。只不过可能，如果它是像电影，它包含了视频的话，我们可能在一般的文化里会把它当做一种更有审美价值或者更像艺术的一种形态来看待而已
1: 。对，特别是近两年，可能一些好的声音的作品，包括声音的现场，就我感觉也不是特别特别多。我不知道你到北京之后看到过近两年有些比较好的跟声音有关的作品。其
0: 实我不太知道你这里说的和。声音有关的作品是具体是要什么样的？如果只是广义上有关，其实很多作品都和声音有关，但是它可能具体处理的是不同层面上的问题。可能有的是偏录音的，以前可能我们只是把声音录下来做成专辑，现在大家要么是做设备，就像我们通过声音旅行用特定设备能听见更多的声。音。嗯，要不然是可能它可以构成一个阴景，或者说甚至于是一个在空间里面有互动体验的一种型，比如一个空的房间里面，你用肉眼什么都看不见，但是你戴着耳机在里面移动，你会听到整个声音的变化，还可以给它有互动。这些其实我觉得都很多吧。然后关于声音本身也有很多，纯粹作为发声。就是把声音作为一种像音乐一样来使用的声音艺术，或者说是对声音技术本身，不管是复古的还是革新的，或者是反思性的使用。呃，乃至于就像刚才说的，那声音里面它必然就包括了人。一旦有人，它就不仅仅是一个身体的声音反应，它包括语言的层面，或者说是包括音乐的层面。其实，关于语言相关的作品是特别多的
1: 。我可能更多的是像比声音。作为媒介来去做一些创作，比如说声音艺术啊、噪音艺术啊，就我可能看来说，可能这两年特别是在机构里面展不是特别多
0: 。相比于其他的来说，就是在展示上是相对少一点，因为你不得不考虑到这一点：，你一个视觉化的作品你是可以只看一眼的，但是一个声音的作品，你必须把它听个至少听好几分钟，你才能够听进去。它不是一个那么。适合作为一种传统的那种展出模式的一种一种媒介吧啊，但它是个很适合大家去沉下来去花一些时间去细细体验的一种形
1: 态。上次我这边也跟你分享了一个关于上海的城市的一个交通信号灯嘛，就说实话我也没有体验过那个信号灯，嗯、我就先描述一下，它是在上海外滩的一个信号灯。那个信号灯从外形上来看其实没有什么特别独特的地方，但它从声音上来说会非常的不一样。行人走过去的话，他走到横道线的马路中央，你可以听到这个信号灯对你发射的一种声音。但是你走近它，你在它的背面或者走进它很近的地方，那个声音其实是没有的。具体是什么技术，我也不是很清楚，我也没有查到具体的一些技术的一个分析。但是它的话就是从人的感受上来说，尽可能的降低噪音对人的一个影响，但是又把这个它的一个信息的一个提示又可以完整的给传达出来。就类似这样的一个市政设施的声音，其实就这样的设计挺好的，但是看到的不多，或者说报道的不多
0: 。嗯，这件事我印象特别深，因为前几年南京的很多红绿灯它都会。提醒人，请不要闯红灯，但是它是没有这个定向和这个时间的控制，它就会不停不停的吵，最后变成一件特别扰民的事情。我有的朋友每次一旦听到这个声音，都会极度的抓狂。最后过一段时间之后，这个设计就被取消掉了。它的初衷可能是挺好的，但是。他确实用了一种特别让人烦躁的形态，就可能是一种厌恶疗法，通过厌恶来阻止你闯红灯。但你一说到上海的这种设计，我就觉得它真的太好了，提升了太多。我之前是考虑过这件事儿，就是好像大家，起码在中国，可能在城市设计里面，大家对于这个声音环境的城市声音的设计其实是有，但是我们好像很少会把它作为一个单独的整体来，去一个整体的规划和考虑。因为，比如像你使用的每一套设备，其实它都是有相应的一个噪音标准的。这些电器在出厂之前都要经过它的这种噪音的一个测试。可能我们是把它拆解到每一个环节或者每一个产品里面的。对于整个的一个城市来说，是缺少一个这样的规划的，特别是不同的声音环境的配合之间，感觉可能更像是。我们有很多的乐手，但是我们没有一个作曲家指挥调节他们各自之间的这种关系，而是他们各自为政的，并且那种声音的考虑好像更多也是出于一种比较简单，就是降噪、关于减噪，而不会涉及到这个相互之间的协调和配合的问题
1: 。就更多的可能是在公园里面竖了一个分贝的指示牌，就要求这个地方，比如说它声音不能超过多少多少分贝。就上海的那个就信号灯嘛，它是对。声音空间上的一个度做了一个限定，就只是说他需要听到人听到就可以了，其他人其实没有必要来听到这个声音
0: 。原来的设计可能更多是要不然是要一直吵一直让人听到，要不然就要让人一下也听不到。它不会有那么多更人性的或者说灵活的和人互动的这样的设计
1: 。对，个人感觉它是一种非常高级的一种设计，它能够把。人和这个空间跟声音的关系处理的特别好。你上次也跟我提到，就是你想在做一个就是关于像家里面的一个就是日常的一个声音的一个项目嘛？<对>就你可以解释一下这个项目的一个大致的一个想法，<对>初始的想法
0: 。啊，这个其实是我自己的一直以来的困惑。嗯，因为我有一些朋友，他经常会说他睡不好觉，他会听到。家里面夜里面有电流声或者有水管的声音，然后就很难入眠。我自己也曾经有过这种经验，但是我不是从一个难以入眠掉，我是觉得挺好听的。就突然水管里发出了一阵像长号一样的声响，但是我也不知道那是什么声音。其实我会觉得，可能我们对城市的聆听都不需要说，非要去找一个怎么样。像名胜或者景点一样的地方，专门去选择一个旅游，可能我们就首先是自己家里面。那么，到底我们家里会听见哪些声响？声响到底是从哪里来的？又甚至于，它很可能会暴露一些我们日常会忽视掉的这个家庭和家庭的整套设施的它内部的一些构造和逻辑，这令我特别好奇。另一点，是因为我自己完全不懂，所以我觉得非常有意思。如果能有机会的话，能有人提供一些设备，我们。就听听家里面的这些声响，然后我们可以有不同背景的大家来交流，去分析这些声响到底是从哪里来的，传递了什么信息，或者给了我们怎么样的感受。而这个是特别不要成本的，不需要去很远的地方，也不用很累，我们只需要待在自己的房间里面，却可以去发现很多可能是更基础的一些对城市的理解。
1: 像很多高楼嘛，它里面有很多钢筋，在有些情况之下，它就会有一些声音出来。那这声音其实也不影响它的一个使用。看过一个报道，就是说有人听到这个声音，以为是这钢筋断了或者怎么样，但其实人家就是建筑专家就出来解释说，这只是钢筋形变出来的一个声音
0: 。对于这些，我们好像，起码我自己觉得，好像大部分人还是比较无知的。对。就是，就算有时候你突然变得灵敏感了起来，对声音感受很敏感，但紧接着就是你发现你对你听见声音敏感，但你却不能理解它，反而又会产生一些新的焦虑。
1: 对，它会对人的情绪也会有影响，而且好像有些人会听到就是楼上会有一些弹珠落地的这样的声音，但那个声音具体是什么也不知道，它就会对人的情绪也会有影响。<是>其实我觉得。像四方湖区那些建筑里面，它其实蛮适合来做你这样的活动的，就不知道他们之后有没有机会来给你做这样的活动。
0: <笑>他们那样活动可能就会很奇观化吧，会得到一些意外的、很异常的一些声音的环境吧。做这个的初衷更像是去面对一些最普通的、最普遍的生活<笑>
1: 、啊。因为四方湖区那些建筑其实都是就是世界名家设计的一些房子嘛。而且它那些空间结构跟一般的民居都不一样，嗯、而且我感觉都没人住，所以那里面有什么声音，我也蛮好奇的
0: 。在四方工作的时候，我印象最深的是有一个，应该是个蓄水池，在一个草坪里面，就是有秘密的小孔，然后一个楼梯下去，然后那里有一个非常强烈的一个混响的声场，它是其实是个蓄水池，从顶上往下看就是一口方井，嗯、但底下有很多的积水。其实我印象最深的一次体验，就是有一次和我的朋友就溜到了那个地方，敲里面的水和唱歌的时候，那个变成一个非常迷人声音的环境。嗯、但是，一般人是不知道的，因为它其实是一个纯粹的水利工业设施，藏在一个草坪里面
1: 。嗯、本身四方，它这个环境也蛮独特的，就是又是有这些比较就西光化的一些建筑，但是本身它又是一个非常有历史感的一个山区。我上次听刘玲说，因为你现在正好在准备毕业论文嘛，包括这个论文的主题，其实也是地形学项目的一个延续，就是一个清晰，是吧？对，对你可以介绍一下相关的内容吗？
0: 可以，但是我的论文其实只选取了其中的一个点。清溪是南京古代的一条很重要的河流，它是在三国东吴的时候因为建都，然后就是经过开凿变成一条重要的河。嗯。但这条河从唐代之后日渐的就枯竭了，等到明朝的时候，几乎它的上游的水就完全断了，它只剩下了一小节。这条河我们在今天，它甚至于连这个名字都没有了，留下这小节成为了秦淮河的一部分。也没有太多人还记得他，但是因为他是在南北朝魏晋时期的重要河流，所以他作为一个文学的意象被保留了下来。他被寄托了很多的想法，然后成为一个文学意象或者一个历史概念被反复提及。反而在现实中，很多人都找不到这个地方，就不太了解他。同时，他又有一个和他相关的一个，应该说是个神话或者说一个民间信仰，就是在。南北朝时期，这一条河有一个河神叫青溪小姑，她是一个女神，然后她是一个寂寞的女神，所以这个故事就是一个从最早的原始版本，从她有英俊的和尚路过河边就会被他杀掉带走作为情人，慢慢演变到怎么样一个有才华的书生夜里路过这里遇见了青溪小姑，他们就变成一个才子佳人的故事，嗯，再到后面逐步的成为了一种浪漫也好。又或者是一种关于一种历史怀古的这样一种文学意象，越写越像是个普通的居民，乃至于写的像是一个妓女。但在清朝，她又被突然塑造成了一位为她的哥哥殉葬的一位贞洁妇女。然后一，在同时代，她既是一位妓女的多情形象，又是一个贞洁烈妇的形象，在不断的被重新被塑造，而且她和本身却和她自己原来面貌一样，渐渐消失了。我们也。很难去完全的知道它，所以它和这种地方文化和官方文化之间的这种冲突和磨合有关，它也和一个女性的欲望和这种性别观念和性别的描写有关。就我现在自己在做的是，其实是关于这个女神的信仰，对她怎么样从一个比较原始的神灵变成了一个非常人性化的文学意象，这个转变作为一个研究，神变成人的
1: 过程，这个挺有意思，因为它跟整个。这是社会的一个大的环境，其实都有很大的关系
0: 。整个背后，我真正想做的，其实就是因为这是一条在我家门口的河，但我从小到大，从来没有人告诉过我，它是这样一条河，它背后有这些历史和故事。就是可能，何新阳讨论的是在城市里面的河流和人的生活的关系吧
2: ，特别是
0: 在当下一个。对现代的水利的这种管理和监控设备完全控制的城市河流，它已经不是一个自然物了，甚至于人也往往是跟它是隔离开来的。它用栏杆把你挡开来，普通的市民是不能进入水里面的。我们能看见这一段的河流，但我们也不知道它叫什么名字，也不知道这条河它的水源在哪儿，它的下游在哪儿。它既是一个自然物，它又是一个人工物，它被非常严格的水利设备所监控和管
1: 理。它可能更像一个相对来说更工具化的一个河流，作为一个水利的设施在存在。对
0: ，而我们人在城市里面生活，它的关系也在重新改变。虽然不能直接到河里面洗澡，但是河边又自然而然的会成为一些人钓鱼也好，或者休息看风景，或者产生一些河边的公园。这种需求依然存在，它和人的这种文化和情感的联系依然是存在的，只不过不是像古代那样那么直接的存在。对，乃至于它既是会变成一个我们休息的公园，它又会很直接影响我家的马桶会不会发臭，水质能不能像以前那么好用
1: 。对，它跟每个人其实都有关系，但是这关系你已经没法像以前那样去感受这种<对>关系了
0: 。我们是需要重新去认识它，去了解它。
1: 嗯，那个这是啥、啊、展览？我蛮期待的。它既是一个浪漫化的一个想象，它其实又是会牵涉到我们现代社会的一些东西嘛
0: 。其实我不知道，我只是刚刚在做一些这方面的研究和积累。但我自己希望它能够有几个面向吧，因为清晰。毕竟它既是一条依然存在的，只不过它被它的历史所割裂开了一条现实中的河流。但它的历史所寄托的又不是那样。我们常规想象中的一些特别宏大或者特别严肃的反而是一些有一些幽美和黑暗的历史。南京很多的水域，它的传说都和女性有关，无论是秦淮河边的妓女，还是说陈后主和贵妃躲在底下的胭脂井，还是说莫愁女自尽的莫愁湖，它都是和种种的这种在过去不可被书写的、被掩盖或者被曲解的这些。女性的意识和欲望有关的地方，其实它是一些性欲的水域
1: 。哎、嗯，我也蛮好奇的，你是从什么时候开始，就是对你自己居住的城市开始好奇，然后慢慢去游走在这座城市当中
0: ？我自己其实这个动机主要来自于一个，是因为当时我外公家是在南京很老的城区，然后后来。在我上中学的时候，他就拆迁了。然后我突然意识到，如果现在我不去看它，可能我以后就看不到它了。但是这些东西其实我本来是并不怎么了解的。突然发现我有一种紧迫感，我感觉我的这些记忆或者对他，我们原来觉得理所应当的东西，它很有可能就要永远的消失了。而我还没有来得及真的对了解它到底是个什么样子，所以这个算是我最主要的一个动力吧
1: 。那个片区是哪里
0: 是？就是现在老门东这一块，嗯、现在已经是一个。旅游性的一个商业街区了，在中华门附近。另外也有一个原因，是因为我意外的发现吧，就是你会在很多的你在学习里面，你会在很多的古诗里面会听到和南京有关的东西，但你会发现这些东西你都没有见过。对，然后后来我就会去想，这是为什么？就想去找一找，然后往往找到了最后，你只能找到的是一个地名
1: 。他可能唯一能够保留当时的这些信息的，只有地名保留了。就有些地方会有食物，但大部分都没了
0: ，就很少，大部分都没有，嗯、或者只是一些很很小的一些残留的遗迹。嗯，这是一个南京比较有特点的，就是可能像南京或者西安这样的城市，或者洛阳，你就会面对到的一点是。大多的你对他的理解其实是个文学史的理解，因为这座城市像精灵或者长安，它本身就是一个文学的意象，而这些真正的遗迹本身，好像往往它经历过那么长半长的这种战乱和岁月，却反而是不可见了。就这座整座城市本身就好像是一个有特殊意味的一个文学的意象一样，然而我自己生活在其中，我又会很反感这种感觉，就是一种很游客视角的，不论是伤感也好。或者说，是哀怨也好，或者说是一种这种很情调化的体会，因为本身南京的城市和文化又是一个非常有些粗俗、比较质朴、很市井化的一种文化氛围，嗯、其实和那种文学中塑造的又很有差别
1: 。从吃的能够感受出来，因为吃的东西跟。<笑>些诗文当中的南京的感觉完全就搭配不起来嘛，因为南京其实有方
0: 言就更是了，对呀、啊，嗯、他的方言就更是这样
1: 。所以说，就是通过你高中时候的这么一个转变嘛，包括之后开始跟刘玲一起来做这个地形学的一个项目
0: 。对，正好是在美术馆工作，然后有了一个机会，就是你可以获得一些帮助和支持，然后可以很合法的去把这件事儿。认真的去做起来。像我们当时进行学工作之前，我们选择了几个想要去做的方向。首先是关于南京的陵墓，这是后来我们做成了第一次展览《麒麟铺》。嗯，因为南京有非常非常多的不同时代的墓，有的是。真实找到的，有的是只有记载不知道在哪儿的，还有的是挖出来然后不知道是谁的。嗯、最有代表性的就是那些巨大的南朝的石
1: 刻，时刻嗯
0: 、那些麒麟和辟邪，
1: 对，而且都是在一些很奇怪的地方，<电>小学里啊，电油厂里啊
0: 。对，因为城市化的发展，使得本来是特别郊野的地方，后来也会变成了各种不同的区域，居、嗯、入区也好，工业区也好，比如像南京边上的丹阳那些。西陵就依然还是在田野里面，嗯、还是大家可能在一百年前看到的样子，而南京就全都变了。而第二次做的就是在美术馆后面那座山嘛，就是老山，因为这是南京最大的一座山，嗯、但是它一直是被大家所忽视的一座山，甚至于你找不到一本书是专门写老山
1: 的，就是因为在两省交界的地方
0: 。对，大家对他就是一种很遥远、很荒野的想象，而我们又正好在这里上班，这座山离我们这么近，总是会影响到我们正常的上班的作息和工作。嗯，不如我们就来了解一
1: 下他吧。嗯，这跟四方当时的一个处境也有点像，因为它距离江浙沪，嗯、包括距离南京，都有有一段距离。
0: 这个感觉也和我后来想要去了解清晰有点像，因为它是你每天面对的东西，但你发现你真的不理解它。家门口的山和家门口的河
1: ，比如说我在上海生活了大概有接近三十年，但其实我对上海，你说我多了解，我也不了解。特别对有些市郊的地方，<笑>我可能有一篇新闻或有一篇文章。它发出来之后，我我完全是像看一个国外地方一样去了解这个地方。
0: 是、啊、是、啊
1: ，像南京的话，你自己现在会对哪些地方会比较感兴趣？嗯
0: ，我自己非常感兴趣的，就是清溪这一条，以及清溪它会连接到好几。个。它的上游，它的源头是在紫金山一带，嗯，然后它的下游是和秦淮河交汇的这一带。我与它延伸开来，其实就是一个关于古代一些民间信仰的部分，这也是我之前会比较好奇的地方。在近现代的地方，比如。刚才说过的渡口就是长江两岸这一块，因为它是在因为有了长江大桥之后，这里就衰落了，大家就不需要坐船来渡江了。但是这里保留特别多近代以来，特别是早期现代化的一些遗迹，包括一些清末的码头和洋行，有一种非常破败的环境，这是令我很感兴趣的。还有一个是在南京的江北的北部有块区域，当时是一个区域叫大厂。工厂的厂现在已经被兼并了，这个区域全部是早期的化工业基地，到现在也是，就是石化企业和那种钢铁企业。然后他现在还保留了像之前那种集体经济时期那种特别庞大的厂区，以及和厂区配套的城镇和生活区。我曾经当时是为了去找一座。明末清初的一座古墓，当时就在这个工厂里边。我去过那里，就是这里其实它也隐藏了很多，就是关于早期工业化时期的一些遗迹，甚至于它是从民国时期一直延续到建国后的一个整体的规划。这是一个我之前完全不了解的地方，但是其实它对南京的影响非常大，因为其实它在整个的城市的经济里面占的比重是非常大的，只不过它离主城区很远。好像在南京城里面，大家总是会被这些古代的部分、这些想象去带着跑，然而去忽视了一些究竟是这些遥远的古代是怎么样变成我们今天的生活的
1: 。就每一个过程、每一个部分，它其实对于一个城市的发展都起到了一定作用。嗯
0: 、而且归根结底，我们的动机，我觉得还是来自于就是自己当下生活里面的困惑吧。我也想问一问你吧，嗯、就是，<说>因为我自己其实。参与过和声音相关的其实并不多，包括我自己其实不是特别的懂，本身并不主要做这方面。嗯、我想问一问你，像你经历和体验过的这些，不管是声音的作品，或者是这种参与性的和声音相关的活动，有哪些是你觉得你特别期待被满足，但是你至今完全没有见到过的？
1: 我记忆里面见证这些声音的现场，可能最早是在呃外滩美术馆。但当时我,我其实不是作为一个观众来听，我是作为一个志愿者，我是被动的见证了这些东西。因为当时我其实对这些声音的表演也没有什么特别的概念，因为也是做志愿者的一个服务嘛。那正好是做声音的这么一场活动，然后我感觉就特别有意思。他们用的一个装置啊，或者说他们用的一个工具，可能跟一般的那些呃演奏的演奏家都不太一样。有些人就是用一些。看起来像工地上的东西在做噪音，因为当时是有像香港的杨家辉、李建红，还有像严俊，就是也是音艺术家、噪音艺术家来做，就是我丰富了我对声音这么一个概念之后，我才慢慢去找这些书来看，但到底声音艺术大概是什么样的东西，之后我才去参与了那个德国艺术家的声音的行走，那我才可以慢慢理解到说。他想用工具来去打开我们肉耳感知的一个界限嘛，让我们去感受到城市里的声音。其实他们都是通过他们自己的方式，有些人可能给你提供工具，有些人给你提供一个作品来拓展我们的自己的感受力，可能是这样。但是，究竟声音它应该是去怎么来去表现更加好？就我觉得没有一个定论。更多我感觉是这样，因为但是这个确实是需要去亲身去来感受的，因为。类似于像声音的这么一个档案，如果说就是你错过这个现场之后，就实际上虽然现在网络很发达，但是这个档案其实挺少的，就你很难去找到这样的一个档案。就类似于像噪音的一个现场，只有去现场听，而且现场灯全部都是暗掉的，只有一个聚光灯给到这个艺术家，有跟他去操作那个键盘，就基本上眼睛在那个场合是没有任何作用的，只是说耳朵来去听。我觉得观众可能经历过。一到两次这么一个场合之后，他能够去就知道，除了我们日常听到的这些音之外，他声音还有怎么样的一个作用？我感觉是有这么一个效果在
0: 。其实我一开始的这个是跟你接近的，因为我对声音或者说声音是艺术的理解，其实是从实验音乐这方面开始的。其实他还是更接近于一种音乐性的表演和演，这种演出在北京是特别多的，对，北京是特别丰富的。不管是在从作曲的角度，还是从硬件的角度，呃，就不论你是把它称为噪音，还是先锋音乐，嗯，还是把它称为这种，反正总之它是声音类的表演，甚至不仅仅是声音的表演，是特别丰富的。但是我觉得这个可能对它的理解还是相对比较局限吧，因为这种我觉得它本质上我还是觉得是一种音乐。它不是在那种音乐审美之内，那种规律之内的一种音乐而已，它还是一种声音的演出。当然，我后面会听了之后，我会感到就是这种表演，它除了本身它的音乐性这种审美意义上的声音的它的结构、它的层次，或者说它做一种表演，乃至于它的政治意义之外，就是可能我自己后来会面对的问题，就是发现，就算有的非常美妙的这种。田野录音作品，或者是这种自己去创作的声音的音景作品，但是在审美之外，我还是会感到一些疑惑或者好奇吧。就是可能我还是希望能够在这种审美体验之外，在感受之外，能够获得更多的一些对它的理解，或者说我可以怎么样能够让我们从更深的或者更多元的角度去聆听它。所以这个会让我带来了一个。以后就是，既然我听见它了，可是听见之后，除了感受之外，我是不是还可以去阅读或者试着去理解它？特别是当我们面对一些录音的时候，就是除了它仅仅是作为一个记录档案之外，不仅仅是为了一个怀念或者记录这个地方才去听它的，而是可以去对它有一个更深刻的、不可替代的理解在里
1: 面。就可能跟声音的本身的一个特性有关，因为声音它是一种线性的一个。媒介吧，比如说我跟你现在这个录音，就别人之后听的时候，他只能说顺着时间顺序听下去。他如果想要往回听，他可能马上要做一个动作，他就往回倒个十秒，再回来再听。他可能是声音他特有的一个媒介，他不像视觉，视觉你可以反复盯着一幅一幅画，反复的看，甚至说把它剪下来收藏都可以。这可能是声音特殊的一个媒介吧，因为它本身就是适合去做一个故事的一个讲述吧，就是他可以从头到尾。讲一个故事，但是你说他去通过倒叙啊、插叙啊这种方式，就就让人来说很难去接受
0: 。另外一点是在我这次做的中间会想的就是，可能在中国相对比较难吧，除了听之外，就是发声，其实它和特定的空间或者和它和的社会场景。乃至于它作为一种政治意味很重的行动，其实是有很多可以去做的。就是在城市里面嘛，你必然会涉及到是声音和空间之间的关系。这个不仅仅是在听的程度上，在发声程度上也是。它可能会构成一种象征，或者叙事，或者怎么样的结构的关系，或者它是一种。很政治意味的一种战斗性的一种行动，在城市里面去出现，包括我们这一路上用功放去放声音，这是让我很惊喜的一个地方
1: 。你的意思是，放声就是说，我们主动去介入它，就是比如说广场的一个声场，<对>这种这个这个意思，对
0: ，嗯，是你去发出你自己的声音，不是在展厅里面，不是在一个表演现场，而是说在真的城市空间里面，社会现实之中。这是我从中会感觉到非常刺激到我的地方。你会看见周围的其他人对你的反应，对整个的这个带来的改变
1: 。对，就有点像菜场里面，很多人都是会用一个喇叭来去把他那些就叫卖声嘛，就是录下来，然后通过功放来放出来，然后去用这种方式来去刺激周边的顾客，来去关注到他这个摊位，进而再去消费，或者说再去干别的一些事情，可能有点类似于像这样。
0: 包括我们说的那种私人的电台频道，或者说一些现在当然不需要那个，可能直接用网网络就可以做到。就是当我们在听的，可能有时候别人听不见，只有某个范围内的人能接到。其实它也是在起一个这样的作用
1: 。就现在用电磁波这种形式来去播放电台还有，就上海之前还有被抓到过几个播黄色这种黄<笑>黄色药品广告的电台，也有它放在那些。比较高楼的天台上，他来放，然后就是可能相关的一些安全部门的一些同人就是搜索到这个电台，有点像那些民国的这种特务剧里面的像桥段，就是把那个电台就缴获了，有点像，就现在还有，就有些人可能是因为出于这种不法的一个目的嘛，想播这些东西
0: 。其实它的背后是个很重要的点，就是在一个技术越来越权威化和垄断化的时代里面，如何能够。自己掌握或者发明新的技术，如何？你可以形成一个在这种整个社会体制之外，甚至于可能是一种替代性或者是一种自制性的基础设施和基础技术的能力。这样子才是我们，如果我们当我们面对一个特别反乌托邦的结局的时候，可以用于自保的行为。对，有很多的无政府主义倾向的社团，其实一直是在在做这样的事情
1: 。对，电台对于他们来说是一个。可能是不多的一个发声的工具嘛，因为现在你说去撒传单啊之类的，就<对>难度很大，非常大。就网上写文章啊之类的，其实被监控的也非常厉害，但是电台它可能对还提供了这么一种可能性给他们，是一种更原始的技术
0: ，嗯、所以会提供的，或者说是一种更底层的技术。我觉得这些实践是特别有价值的，嗯、无论它是在声音上还是在其他的领域。
1: 嗯、你平时会听不管是广播电台还是说这种网络电台的节目吗？我是
0: 不怎么听的，我很少听。嗯，我能选择看文字，还是会选择看文字，因为听声音太要
1: 时间了。但听声音它有一个好，就是声音可以作为伴随性的一种存在嘛，你可以同时做一些别的一些可能不太费脑子的一个事情，然后用脑子来接受、啊、对
0: ，这个是可以的，但是可能听一听录音或者听一听那个。音乐还行，如果是听说话内容，我会觉得我经常是分不过神来。<笑>
1: 对，但声音有这个特点，他因为就是比较<对>比较现实，他必须要
0: 。因因为如果是一个谈话节目，他一直是人的语言在说信息的话，其实我是不太行的。但我又有时候又会很焦虑，因为我不知道如果快进的话要快进到哪<笑>嗯
1: ，对，这个可能就是要靠后面的剪辑。
0: 如果是影像的话。大概可以一目了然，可以来回拖动进度条，你是能猜出来我大概要跳到哪儿去。但如果是音频的话，其实你是做不到的。所以我自己其实是很少听电台
1: 。但音频现在就是有些软件可以做到，上传者他去分好相关的段落给到、oh. 呃听众有一个提示，那个、听众相对来说收听的体验会更好一点。就现在软件可以做到这一点。那今天我们就到这边吧，感谢你的时间。好的，好的。
2: 在节目录完之后，王彦俊又给我发来微信说，他录了一个在南京他特别喜欢聆听的一个地方，那个地方是长江大桥南桥头堡下面的大桥公园，头顶飞驰的列车，身边舞动的人群，远处的江声。一出公园大门，又是拆迁后寂静破败的区域。从中山码头的沿江可以一路走到大桥公园，坐公交去大桥公园一般也是个昏沉漫长的过程。真是开往道路尽头的感觉。本期节目是关于四方当代美术馆地形学系列的第二期节目。在随后的节目当中，我们还会有两期关于四方地形学的项目。我们会分别对四方当代美术馆策展人刘林做一个访谈，由他来谈地形学的一个缘起，包括地形学的一个番外。敬请期待，也欢迎各位听众在微博、微信关注“城际播客”，可以在上面与我们互动。巍巍钟山，的龙蟠虎踞石头城，